0: Tervetuloa kehityskeskusteluja podcastin pariin. Minä olen Minna Havunen ja keskustelen tänään Mimosa Headberin kanssa hänen kirjastaan Rakkaudesta Katmanduun. Mimosa on asunut Nepalissa vuodesta 2018 lähtien ja työskennellyt siellä lähetysseuran viestinnän asiantuntijan. Mimosa kirjoittaa tässä kirjassaan, että Rakkaudesta Katmanduun on matkakertomus heille, jotka unelmoivat joskus matkaavansa Nepaliin. Kirja on tarkoitettu myös heille, jotka ovat jo jättäneet palan sydämestään Nepaliin. Näitä suomalaisia on paljon, sillä moni on löytänyt Nepalin upean luonnon ja Himalajan vuoriston. Monet ovat tulleet maahan myös esimerkiksi kehitysyhteistyön perässä. Ihan ensiksi matkataan vuoteen 2018 ja sen marraskuisen päivään, joka muutti jotain Mimosassa pysyvästi. Hän itse kuvaa, että silloin jotain hänen omista ideaaleistaan maailmanparantajana ja maailmasta lähtökohtaisesti hyvänä paikkana murentui Tomuksi. Sinä päivänä Mimosa tapasi sukrin. Se
1: oli kyllä tosi pysäyttävä kohtaaminen ja se on jäänyt mulla tosi vahvasti mieleen näinä Nepalin vuosina. Se oli mun eräs ihan ensimmäisiä työmatkoja. Se oli tuonne itäiseen Nepaliin, lähelle Intian rajaa, Morangin piirikuntaa ja Matkasin sinne haastattelemaan tällaista Sukri-nimistä naista. Tämä oli osa tällaista moniperustaisen syrjintään keskittyvää artikkelisarjaa. Ja tiesin etukäteen mulle oli vinkattu, työtoveri oli vinkannut, että siellä meidän hankkeen parissa asuu tällainen Sukri-niminen nainen. Ja häntä kyllä syrjitään todella monelta suunnalta, että hän on ensinnäkin niin sanottu alakastinen Dalit. Eli kuuluu Nepalin tällaisiin Musahar-daliteihin. He ovat niin Nepalin kastijärjestelmässä ihan pahnan eli Jopa daliteenkin kesken saattaa olla vielä hierarkiaa. Ja näitä Musahareja, jotka asuvat just tuolla Intian rajan läheisyydessä usein, niin heitä on kutsuttu rotan metsästä ja heimoksi. syöjäheimoksi. Sukri oli siis kuullut tähän hyvin, hyvin köyhään, syrjittyyn ryhmään, mutta sen lisäksi hän on on Myös vammainen nainen, Eli hän oli sairastunut lepraan noin parikymppisenä ja sen, ne vammat oli, oli jääneet hänelle pysyväksi osaksi elämään. Monta syytä, miksi hän on tässä yhteiskunnassa tosi syrjitty. Tiesin tämän kaiken, en, ennen kuin menin tapaamaan sukra sinne kylään, mutta hänen tarinaansa silti oli, kyllä, oli tosi pysäyttävä. Ja sa, sai miettimään sitä, että jos on, niin elämän arpa on mennyt niin heikonlaisesti, että, että syntyy Nepaliin. nepallon on lähtökohtaisesti yhä Aasian köyhimpiä maita. Ja sitten vielä niin Dalit-kylään, hyvin köyhään kylään, missä naisia ei kouluteta heidät tiedä omaa ikäänsä niin kuin sukrikaan. Hänellä ei ollut syntymätodistusta tai mitään dokumenttia. Hän arveli silloin olevansa ehkä 40-45-vuotias. Ja sitten vielä sen lisäksi, että vammautuu. Siinähän kyllä tulee kehitysyhteistyö ammattilaisellekin sellainen olo, että mitä me voidaan tehdä tällaisissa tapauksissa. kehitysyhteistyöllähan pystytään ratkaisemaan ihan valtavan hienoja juttuja. Ja pystytään rakentamaan just nimenomaan näiden kaikkien syrjityimpien parissa hyvinvointia. Pystytään voimaannuttamaan naisia, parantamaan heidän toimeentuloaan. Kouluttamaan just nimenomaan tällaisia syrjittyjä marginalisoituja ihmisryhmiä heidän oikeuksistaan, ihmisoikeuksistaan. Tosi montaa juttuja voidaan tehdä, mutta silti niin Sukrin elämässä, vaikka hänenkin kylässä toimi se hanke, niin siinä tuli vähän voimaton olo. Ja ei hänen nyt elämänsä ihan niin synkkää ollut, mutta, mutta se myös ehkä kiteytyi sen, että miksi me tehdään Nepalissakin töitä. Kehitysyhteistyö ei ole helppoa ja sillä pyritään nimenomaan näitä, näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä auttamaan, mutta mutta kyllä se veti aika hiljaiseksi, se haastattelu silti.
0: Kirjoita tässä kirjassa tästä sukrin kohtaamisesta, että kysyt häneltä, että mikä on hänen lempihetkensä päivässä ja hänellä ei ollut tähän vastausta, koska ei elämässä ole juurikaan hyviä hetkiä. Tämä oli tosi koskettava kohta tässä kirjassa ja kirjoita tässä myös sitä, miten, miten ollaan eri maailmoissa ja Suomessa sitten voi olla ongelma, jos lähikaupasta on loppunut kauramaito, että se voi pilata loppupäivän, mutta että sukrin maailmassa huolena on pitää kooprat poissa, jotta saisi nukkua yön rauhassa. Miten sä kehitysyhteistyö ammattilaisena, kun tällaisia, kun varmaan kuitenkin työssä kohtaat kaikkea, että näet sen niitä syitä, miksi kehitysyhteistyötä tehdään, ja tavallaan huomaat sen oman etuoikeutesi, niin miten sä ajattelet, että kehitys, et kehitysyhteistyö ammattilaisena, tottuuko siihen vai, et miten, miten nyt, kun sä tästä vuodesta 2018 on jo aika pitkä aika, niin sä näet, että mitä sä nyt ajattelet? No kyllä, nämä haastattelut aina koskettaa. Ja jotenkin tuon Sukrin haastattelun
1: jälkeen mä olin erityisen liikuttunut. En sitä tietenkään siellä kylässä näyttänyt, ja, mutta ki- kirjoitin tuossa kirjassa jälkikäteen, että kyllä, taisin tirauttaa muutaman kyynelän hotellissa illalla, että se oli niin rankka kohtaaminen. Ja kyllä, se on, se on jäänyt jotenkin mukaan. Mutta to- tosi paljon, just kun mä vi- viestin, viestiä ammatiltani, niin haastattelen ihmisiä meidän työn parissa kohtaan, kuulen tosi paljon erilaisia ihmiskohtaloita, niin kyllähän siinä joutuu tietyllä tavalla karaista itseään ja, ja on päässyt kuulemaan kaikenlaista, mutta samalla mä en halua yhtään kyynistöä, ja mä haluan olla herkkä näille ihmiskohtaloille ja, ja haluan niitä kuulla ja mun mielestä on tosi jär, tärkeää, että niitä myös jaetaan sinne Suomeen, just niin kuin toi, toi vähän hassukin kauramaito esimerkki, se mun mielestä kiteyttää aika paljon siitä, että meillä on Suomessa asiat niin valtavan hyvin välillä, että pienetkin asiat voi olla meille ongelmia, kun täällä ihmiset kamppailevat niin valtavien haasteiden kanssa, että ne ovat niin eri mittaluokkaa, että jotenkin sen takia ajattelen, että kyllä tätä työtä yhä, yhä tarvitaan, ja me ollaan Suomi on kuitenkin rikas maa, me ollaan maailman tie tai onnellisin maa, että kyllä meillä on niin kuin varaa antaa siitä meidän hyvästä muillekin, joilla ei oikeasti ole mitään, ja just kooperat vaivaa näitä, kaikkein köyhimpiä ihmisiä, mutta että on vaan tosi tärkeää pitää se kyynisyys kaukana ja muistaa, että kehitysyhteistyössä niitä ongelmia, isoja haasteita riittää, mutta sitten pitää kuitenkin uskoa siihen isompaan hyvään ja nähdä niinku sit niitä pieniä muutoksiakin kaiken pahan ja kriisin keskellä, että niistä voi aina verosata jotain isompaa ja parempaa, jos vaikka tämän sukupolven naiset ei pääse kouluun, niin niin hänen tyttärensä ja heidän niin lapset ja lapsenlapset pääsee. Kyllä sitä muutosta tapahtuu, se on vaan tosi, tosi hidasta. Että näissä hommissa nyt vaan ratkotaan maailman vaikeampia asioita. Että sikäli se työ on välillä vaikeaa hidastaa, ihmiskohtalot kovia. Mutta, mutta kyllä sitä muutostakin näkyy ja
0: paljon. Olen myös päässyt kuulle hyviäkin tarinoita meidän työn parissa. Ne on tietenkin tosi motivoivia sitten taas. Kerro tässä kirjassasi tällaisesta Chaupad-käytännöstä, jossa naisten täytyy mennä kuukautisten ajaksi puuvajaan pois sieltä omasta kotitalostaan. Ja kerrot tämmöisestä Anita Shahi, 35-vuotiaasta Sahista, joka, joka tässä kertoo, että miten hän joutui kuukautisten ajaksi vuohivajaan. Ja hän muistaa vieläkin, miten hirvittävää vajassa oli. Anita sanoo, että hyönteiset ryömivät korviini, sadekaudella saatoin löytää vajasta käärmeitä. Talvella vajat olivat äärimmäisen kylmiä ja joudun olemaan koko ajan valppaana, etteivät kylän miehet tulisi vajaan. Niin kerrotsa vähän lisää tästä, että, että miksi näiden naisten täytyy mennä kuukautisten ajaksi pois, pois ulos vajaan ja mikä tämän Anitan tarina oli ja miten kehitysyhteistyö liittyy tähän kaikkeen?
1: Tämä on nimenomaan tuolla Nepalin länsiosissa. Elää tällainen vanha hinduperinne, saupadi, eli tällainen kuukautiseristys, jossa just naiset ja tytöt silloin kun kuukautiset alkaa, niin siitä lähtien heidät eristetään kuukautistensa ajaksi sitten muusta perheestä. Ja äärimillään se on sitten sellainen erillinen vaja, usein karjan karja vaja, että heidät nähdään rituaalisesti epäpuhtaina. Siihen kuukautisiin liittyy myös, että he saa laittaa ruokaa tai mennä keittiöön, kun se nähdään tietynlaisena. Juuri siihen liittyy tämä rituaalinen epäpuhtaus. Ja niin kaikenlaisia uskomuksia, että jos nainen koskee vaikka hedelmäkuuta, niin sit, sit, kun hänellä on kuukautiset, niin sitten se ei tuotakaan hedelmää. Ja jotenkin, että jos nainen ei eristäydy, niin sitten jos siinä yhteisössä tai kylässä tapahtuu jotain pahaa, vaikka, vaikkapa karja sairastuu tai viljelmät menee tilalle mistä tahansa vaikka sään takia, niin sitten, sitten usein uskotaan, että se johtui siitä, että nyt, nyt tämä nainen niin suututti, suututti Jumala. Että se on tosi tällainen pitkä ja valitettavasti haitallinen perinne. Kehitysyhteistyössä ei, ei tietenkään niin pyritä muuttamaan ihmisten kulttuuria, mutta on tärkeää, että tällaiset perinteet, jotka on vaikka naista ja terveydelle vaaraksi, niin niitä on niin pyrittävä muokkaamaan turvallisiksi. Ja tässä Anitan tapauksessakin, niin hän sitten kertoi, että sinne kylään tuli meidän Suomen Lähetysseuran tukema kehitysyhteistyöhankke ja sen hankkeen työntekijöitä ja ja hän sitten kertoi. Hän valistaa tästä valistaa tästä perinteestä, että hei, että mitä jos naiset että menisikään vajaan, että tähän liittyy paljon riskejä, naisethän tietää sen hyvin itsekin, että että kun menee keskellä talvea tuolla vuoristossa kylmään vajaan, niin siihen liittyy terveysuhkia. Sitten seksuaalisen hyväksikäytön uhka on valitettavaa myös, koska kyllä miehet tietää, että siellä on naisia yksinään. Jopa on ollut kuolemantapauksia. Niitä lähes joka vuosi Nepalin lehdistöstä lukee mediasta, että nainen kuoluu esimerkiksi häkämyrkytykseen tällaisessa vajassa, kun yrittänyt pitää itseään lämpimänä. Tällainen työ sitten tässä just nimenomaan paikallisilla työntekijöillä on tosi, tosi keskeinen rooli, että ne asiantuntijat menee sinne kertoo, just lähtee näiden haittojen kautta tietyn tavan liikkeelle. Ja yleensä siihen on hienoa, että siihen saadaan se koko yhteisö, niin kaikki sen kyllä naiset mukaan, että hei, mitä jos me ei kukaan nyt enää eristäydyttäisi sitten, jos tapahtuukin jotain pahaa, niin sitä syytä ei ole niin helppoa hyödyttää sitten, sitten yhdelle naiselle. Että se on, Se on aika hidasta se muutos, hidas prosessi. Siihen usein liittyy myös meidän tässä nimenomaisessa hankkeessa, niin tehtiin myös paljon sellaista viljelyn kehittämistyötä ja naisille opetettiin viljelystaitoja. Siellä sitten vaikka viljelykoulutuksessa joku nainen saattoi kysyä, että miten pidän viljelmistäni huolta, kun on aina viikon kuukaudessa eristyksissä. Niin sit sekin tarjoaa sen hyvän aasin silloin, että no, tämä on myös teidän perheelle ja viljelmille ja ruokaturvallekin parempi asia, jos ette eristäytyisi. Niin Anita sitten kertoi, että no, sitten viimein hän uskaltautui nukkumaan miehensä kanssa samassa huoneessa kuukautisten aikana mies oli siinä hyvin niin kuin, tukena, uskas syödä maitoa, mikä olisi kiellettyä ja eikä mitään pahaa tapahtunutkaan. Ja sitten pikkuhiljaa naiset alkaa luopua tästä perinteestä. Ja tietyllä tavalla, kun naiset voimaantuu ja ymmärtää, että, että, että tämä on oikeasti haitallista meille, niin oli niin kuin ihana tavata niitä naisia siellä Kalikotissa, länsi he Jotenkin oli tosi sisuuntuneita kertoa, että hei he enää heidän omia tyttäriään pistä sinne vajoihin, että nyt tämä perinne muuttuu. Hyvin hidasta muutostyötä ja siinä välillä otetaan takapakkia ja on tosi tärkeää, että siihen saadaan koko yhteisö mukaan ja yhteisen uskonnollisesti johtaa. Se vaatii tosi paljon vaikuttamistyötä niiltä nepalilaisjärjestöiltä, jotka tätä haitallista perinnettä vastaan taistelee, ja tietenkin miehetkin mukaan. Mutta se oli ihanaa, että mä muistan sen vieläkin, että naiset painotti sitä, että, että ei, se ole niin kuin, ei se ole mitenkään miesten syytä. Pelkästään, että tämä perinne on sellainen, että se on niin vahvasti siinä kulttuurissa, uskomuksissa, että, että sitä on niin isoäidit, tyttärilleen ja sitten tyttäret taas tyttärilleen, että se on vaan sellainen asia, mitä on aina opetettu ja tehty, että sellaista asioiden muuttuminen, niin se vaatii tosi paljon työtä.
0: Tapasit tuolla Nepalin trooppisella terailla 15-vuotiaan Nirmalan, joka eli äitinsä ja kolmen sisaruksensa kanssa, kun isä oli siirtotyöläisenä Intian pelloilla. Ja isä oli velkaongelmissa eikä lähettänyt rahaa perheelle juurikaan. Ja tässä talousahdingossa, missä tämä perhe oli, niin Nirmalan äiti päätti tehdä sopimuksen, jossa 15-vuotias Nirmala naitettiin 28-vuotiaalle miehelle ja vastineeksi perhe sai laina rahaa elämiseen. Ja Nirmala pakotettiin siis naimisiin ja... Heti ensimmäisen avioviikon jälkeen hän karkasi, koska tilanne oli oli liian karmiva. Lopulta tilanne päättyi niin, että Nirmala jopa yritti tehdä itse murhaa. Mutta tapasit Nirmalan kuitenkin koulussa, jossa hän oli ja oli selvinnyt tästä tilanteesta. Kerrotko vielä tästä kohtaamisesta ja ja miten, miten kehitysyhteistyöhanke Nirmala auttoi tässä tilanteessa?
1: Nirmalla oli tosiaan kokenut tosi karun kohtalon, että tämä oli tietenkin yksi myös sellainen haastattelu, mitä oli tosi vaikea tehdä, ja piti mennä todella niin tytön ehdoilla ja kuulla, että mitä hän haluaa siitä kertoa ja mitä ei halua, mutta se tilanne oli onneksi saanut tietyllä tavalla onnellisen lopun, vaikka aika traumaattinen tapahtuma kaikin puolin, Nepalissa siis lähes 40 prosenttia nuorista naisista, niin on naitettu yhä alle 18-vuotiaina. Et se on aika hurja luku. Se koko ajan on vähenemään päin. Esimerkiksi minun ja sinun ikäiset, ikäiset naiset, niin jos, jos me tultaisiin tuolta Kathmandun ulkopuolelta, varsinkin tuolta Nepalin eteläosista läheltä Intian rajaa, missä tämä perinne on etenkin moni, monissa yhteisöissä aika yleistä, niin me oltaisiin ehkä luultavasti koettu tämä kohtalo tai vähintään meistä toinen. Nämä lapsiavioliitot, niihin liittyy tosi monta syytä Nepalissa ja ylipäätänsä täällä Etelä-Aasiassa. Köyhyys on yksi syy Perheelle tietenkin, kun tytön naittaa, niin sitten on yksi, yksi vähempi suu ruokittavana. Koulutuksen puute vanhempien kesken. Just tämä tyttölasten heikko arvostus, koska yleensä pojat on täällä niitä, jotka jää kotiin pitämään huolta. Huolta perheestä ja vanhemmista, mutta just nimenomaan tytöt laitetaan muihin perheisiin, että he ei niin kuin jää tietyllä tavalla hyödyttämään sitä, sitä lähtöperhettä, jos näin nyt voi raaasti sanoa. Ja sitten ylipäätään siis patriarkaalien kulttuurikastijärjestelmä. Tähän liittyy monia syitä. Miksi Nirmalan tilanne onneksi kääntyi vähän parempaan, oli se, että tässä Nirmalan koulussa toimii just Suomen lähetysseuraa, Suomen tukema kehitysyhteistyöhanke joka keskittyy koululaisten mielenterveyteen. ja Hankkeessa koulutetaan koulukuraattoreja, yksi naiskuraattori ja yksi mieskuraattori olemassa olevista opettajista. Ne julkisiin kouluihin, siis kuhunkin kouluun, että siellä olisi yksi nais ja yksi mieskuraattori. Tässä Irmalan tapauksessa he kuuli tämän tytön tarinan, niin tietenkin ihan selvää, että, että tämä vaati erityis tukea myös koulun suunnalta, ja koulukuraattorit vieraili perheen luona, ja Nirmala tapasi heitä monta kertaa. Hän sai niin kuin sellaista yksilötukea. Se oli koskettavaa. Mä juttelin myös niiden kuraattoreiden kanssa. Hekin kertoi sitä, että aluksahan kun he tapasivat tyttöä, niin hän vaan itki ja itki. Että se oli ollut niin kuin tosi karu kokemus hänelle. Mutta että nythän kuitenkin, kun mä jututin häntä, niin siitä oli jo kulunut aikaa tästä tilanteesta. Ja hän oli, hänellä oli tulevaisuuden unelmia, hän selkeästi hän toivoi ehkä, että hän voisi työskennellä jossain järjestössä, hän halusi käydä koulunsa loppuun, hän oli päässyt takaisin asumaan siis kotiinsa ja, ja tämä avioliitto oli purettu, koska myös lapsi on Nepalin laivasta täällä taitaa olla 20 vuoden ikä, ikäraja nykyään avioliittoihin, mutta sitä tietyissä yhteisöissä yhä rikotaan. Sikäli tosi tärkeä esimerkki siitä myös, että miten tällaisessa köyhässä maassa missä mielenterveyden ongelmat, niin aikuisilla kuin lapsilla, niin ne myös tosi paljon kumpuavat niin näistä köyhyyteen liittyvistä. Että voi olla tällaisia haitallisia perinteitä. Oli se sitten just tuollaista tai lapsioavioliitot, tai sitten poilla, vaikka just he saattaa joutua lähteä siirtöihin. Siirto- ja ne aiheuttaisivat tähän o- omanlaisiaan haasteita. Mutta et, et tietyllä tavalla se köyhyys ruokkii sitä, että mielenterveyteen tar- tarvitaan tukea, ja tässä meidän hankkeessa on idea, että kun me tehdään tätä työtä Nepalin julkisissa kouluissa, niin nimenomaan sitä kautta tavoitetaan niitä koululaisia, että kun se on koulun yhteydessä, että ne tapaukset tulee sitten, erityistapaukset, joissa jos, jos lapsi tarvitsee tukea, niin tulee paremmin sitten
0: tietoon. Kirjassa kerrot paljon tarinoita naisista ja tytöistä, ja, tot, mutta myöskään miesten ja poikien elämä ei ole kovin helppoa Nepalissa. Erityisesti siirtotyö on semmoinen teema, joka koskettaa miehiä. Eli Nepalihan saa paljon tuloja siitä, että nepalilaiset lähtee ulkomaille ja lähettää rahaa sieltä sitten perheelleen. Ja, ja tota, monesti sitä työtä tehdään todella kamalissa olosuhteissa. Kerrotaan tästä semmoisesta nuoresta miehestä kuin Krishna, joka päätti lähteä 15-vuotiaana Nepalista Intiaan paremman toimeentulon. Ja hän oli töissä kotiapulaisena ja teki töitä kello 5 aamulla iltaisin kello 11 asti seitsemänä päivänä viikossa. Kuukausi palkka tästä ihan todella suuresta työmäärästä oli vain 70 euroa kuussa. Krishna sitten palasi kuitenkin kotiinsa, kun hänen isänsä sitä toivoi. Ja hän sitten on hyötynyt tästä lähetysseuran kehitysyhteistyöhankkeesta nimenomaan tällä tätä työtä, mistä jo äsken kerroit. Kerro vähän lisää tästä haastattelutilanteesta Krishnan kanssa.
1: Krishnan tarina oli taas karu. Jotenkin ihan,
0: ihan omalla
1: tavallaan. Ja just kuvasit tuossa hyvin, että Nepalissa tämä koko siirtolais, siirtotyöntekijöiden teema, niin se on ihan valtava osa Nepalia. Tämä on köyhämää. Täällä on ihan palkatuistakin töistä, niin hyvin pienet palkat. Iso ongelma on, että töitä ei ole vaan saatavilla. Ja se johtaa siihen, että tosi paljon etenkin nuorukaiset nuoret miehet lähtee siirtotöihin. Jos tuuri käy heidän näkökulmastaan he saattaa lähteä ihan kauaskin lähitään tai jopa Malesiaan asti. Mutta sitten kun nepalilla on tosiaan tuo avoin raja Intian kanssa, niin ne yhteisöt, jotka elää siellä rajan tuntumassa, niin sieltä on tosi houkuttelevaa lähteä rajan yli Intiaan, koska Intiassa on heti vähän paremmin erilaisia on mahdollisuuksia, tai näin ainakin usein ajatellaan, että siitä voi olla myös välillä vähän ruusuiset kuvat. Krishna tosiaan kävi koulua kahdeksannelle luokalle asti, mutta sitten hän päätti jättää peruskoulun kesken. Hän oli siis kyllästynyt vaan siihen köyhyydessä elämisään. Siis tuli todella köyhästä perhetaustasta tuolla alueella. Kaikilla perheillä ei ole vararuokia perheen lapsia. Kun tulee sellaista taustasta, niin voi todella olla houkutus, että... Että nyt kun pääsisi tekemään itse rahaa ja rajan toisella puolella ehkä parempi tulevaisuus, paremmat mahdollisuudet, niin moni haluaa siihen tarttua. Ja Krishnan oli jo siellä töissä, ja niin hän, hän halusi lähteä myös. Mutta sitten niin varsinkin lapset, jotka lähtee, niin hän on tosi haavoittuvassa asemassa, että heitä voidaan käyttää hyväksi monin tavoin. Tämä Krishnan esimerkki, niin hän teki niin ihan orjatyötä, suoraan sanottuna, jos työ alkoi aamulla, kello viisi loppui, kello 23. Muistan, kun hän kertoi minulle siinä haastattelussa, niin minun piti monta kertaa kysyä, että siis oikeastiko, että kuusi tuntia sai nukkua välissä ja muuten seitsemänä päivänä viikossa sitten. Sitten onko se nyt kahdeksantoista tuntia päivässä töitä, kuukausipalkka noin 70 euroa. Et eihän, eihän sillä elää, ja krisnakin varmaan toive oli, että sitä rahaa voisi lähettää perheelle. Et onneksi hänen isänsä sitten oli saanut poikaan yhteyden ja oli saanut suostuteltua, että niitä jos kuitenkin kotiin ja kävisit koulut loppuun. Tämän meidän koulumielenterveystyön se sellainen tärkeä puoli on siinä myös, että pelkästään, että ei auteta. Tottakai on todella tärkeää, että puututaan vaikka, jos on tällaisia suuria mielenterveysongelmia itsemurhaa, ahdistusta, masennusta, niin että tällaisiin olisi eväitä puuttua, ja nämä koulukuraattorit myös, että heitä koulutetaan, että he pystyvät ohjaamaan eteenpäin terveydenhuollossa, että, että lapset ja nuoret sais sen tuen, mitä he tarvitsevat, että aina se ei tietenkään voi olla koulukuraattori välttämättä, joka, joka sen tarjoaa, mutta että sitten myös samalla, että tietyllä tavalla se on sellaista positiivista kannustamista, että tällaisten perheiden lapset, kun tulee köyhistä taustoista, niin että että he niin näkisivät vaikka sen koulutuksen tärkeyden ja ne mahdollisuudet, mitä se saa käytyä koulun loppuun, niin mitä se voi sitten avata ovia. Että siihen liittyy myös paljon mun mielestä niin myönteistä kannustusta, mikä on Nepalin julkisissa kouluissa aika vierasta. Täällä on, täällä on perinteisesti kuritettu lapsia ollut aika sellainen perinteinen koulumeininki, mitä Suomessa on ollut ehkä joskus sotien jälkeen. Että niin kuin sitä pyritään hiljalleen muuttamaan. Krishnakin tosiaan sitten hän palasi Nepaliin ja hänen koulussaan onneksi oli myös tämä meidän kehitys- toimi, ja sinne oli koulutettu näitä koulukuraattoreja ja hän pääsi myös tapaamaan sitten heitä ja ehkä oivaltisi vähän sitä opiskelun tärkeyttä, että, että se, voi, se voi avata niitä ovia. Jotenkin eihän se koulun palaaminen hänellekään helppo ollut hän siinä haastattelussa kerto. Muistan sen, että hän koki niin häpeää siitä, että hän oli sitten, kun hän oli ollut välissä poissa taas palaskouluun, niin hän oli muita oppilaita vanhempia. Mutta niin kuin tällaisessakin niin se opettajien ja vanhempienkin sellainen myönteinen kannustus niin on tosi tärkeää. Ja tälläkin Krishnalla siis se on mun mielestä ihan valtavan ihanaa, kun paljon lapsia ja nuoria on päässyt jututtamaan. Niin heillä kyllä kaikilla on unelmia, että aina kun kysyy, että mitä he, mitä he haluaisivat, niin Aina sieltä jotain tulee, Et, että Krishnalla niin hänellä olisi ollut ihan niin unelmia, että hän olisi halunnut lääkäriksi tai opettajaksi, mutta että hänen jututin myös hänen isäänsä ja, ja isäkin oli huolissaan siitä täällä, siis varsinkin nuo korkeakouluopinnot on tosi kalliita, että hän pohti sitä että, ja huolehti, että voikohan hän auttaa näiden unelmien toteutumisessa. Sitten Kristo sanoi siinä, että no ehkä hän voisi ainakin työskennellä että jos nyt ei lääkäriksi asti, niin ainakin sairaanhoitajaksi. Nyt kuitenkin, kun Krishna pääsi palaamaan kouluun, niin hänellä on, mä ajattelen, että on niin mahdollisuudet avoinna, vaikka varmasti ei helppoa
0: tulevaisuutta olekaan tarjolla. Kun saat olet asunut nyt useamman vuoden Nepalissa ja, ja läheltä seurannut kehitysyhteistyötä, niin mitä sä vastaisit niille ihmisille, jotka epäilevät sitä, että kehitysyhteistyövarat eivät mene perille eikä kehitysyhteistyö tuota tuloksia?
1: Mä oon siis kyllä täällä nähnyt mun työssä ihan aidosti ne tulokset. Totta kai mun kokemukset, niin ne muodostuu paljon näistä yksittäisistä tarinoista, mitä mä oon kuullut. Mutta sitten kun viidessä vuodessakin olen jo päässyt aika montaa nepalilaista haastattelemaan ja yhteisöä, naisten ryhmää, vammaisten ihmisten vertaistukiryhmää kuulemaan, niin kyllä siitä alkaa piirtyä sellainen aika iso, iso kuva, että, että oikeasti tällä työllä on on vaikutusta. Se, se kyllä, se, se, se näkyy siellä, kun menee sinne kyliin ja tapaa näitä ihmisiä. Et eihän kehitysyhteistyöllä valmistamistaan saada. On hienoa, kun menee vaikka ihan hankkeen alku, alkukuukausina, alkuaikoina vierailemaan kylissä ja näkee, että mitkä valtavat tarpeet siellä on. Et voi olla, että ruokaa ei ole tarpeeksi tai naisten asema on toki he, tosi heikko. ja Sitten taas pikkuhiljaa, vuoden ja muutaman vuoden päästä siellä käy, niin kun näkee, että niihin kyläläisiin on itseensä iskostunut sellainen tekemisen meininki, että He ovat niin niiden hankkeiden avulla oppinut, että hei, me pystytään itse vaikuttamaan, me pystytään marssia tuonne kunnan toimistolle ja vaatia, että me saadaan tänne kunnon tietä, että kunta varautuu siihen, että täällä tulee pahat monsuunisateet ja se vaikuttaa meidän viljelmiin. Niin se ihmisten voimaantuminen, niin sitä on ollut tosi, tosi hienoa nähdä. Kyllä mä ajattelen, että kuka tahansa, joka pääsisi vierailemaan täällä meidän lähetysseurankin kehitysyhteistyökohteissa, vaikka Nepalissa, niin jos pääsisi näkemään sen ihmisten elintason tuolla kylissä, jotenkin tajuisi sen, että mitkä ne valtavat tarpeet on, että kehitysyhteistyötä tarvitaan, koska nimenomaan me järjestöt, mehän tavoitetaan just kaikkein noin syrjityimmät ihmiset, mitä ei vaikka Nepalin valtio yhäkään valitettavasti tavoita, mutta totta kai pyritään tekemään valtion kanssa tiivistä yhteistyötä ja pyritään koko ajan saamaan heidät mukaan siihen, että hei, tämä on teidän hommia. Ja tietyissä hankkeissa me ollaankin nähty sitä, että kunnat tulee siihen mukaan, ja he näkevät sen työn tärkeyden, ja he haluukin maksaa osan siitä työstä. Ja ne on niin ihan, ihan parhaita onnistumisia. Mulle tulee vielä yksi esimerkki siitä mieleen, että kun ihminen, joka tulee niin sit täysin ulkopuolelta tämän kehitysyhteistöön, koska mullehan on ihan selvää, kun olen nähnyt nyt tätä jo niin paljon Nepalissa, että miksi tämä on tärkeää, mutta että meillä oli viime marraskuussa Pippa Laukka täällä vieraana Nepalissa ja meidän kohteissa. Ja mun mielestä oli jotenkin ihana hänen kanssaan seurata sitä ja nähdä, että kun hänkin vähän pohti sitä, että, no, että miten tehokasta tämä on ja mit- mitä tämä oikeasti tämä työ täällä on, niin, niin hänkin sano, hän suoraan, että hän tajusi, että kyse ei ole niin laastariavusta, että me jotenkin lyhyellä tähtäimellä nyt annettaisiin jotain ruoka-apua. Tai niin kuin, se, se ei ole lyhyt näköistä, vaan tämä on... Niin pitkäjänteistä, pitkäaikaista työtä, autetaan ihmisiä auttamaan itseään, että he vaikka taidot karttuisi niin, että pystyy viljelemään monipuolisemmin ja ilmastoystävällisesti silleen, että ruokaa riittää paremmin, tai ajamaan niitä omia oikeuksiaan, naiset ja syrjityt ryhmät. Mä ajattelen, että mun ja muiden kehitysyhteistyön tekijöiden, niin meidän työ on niin jotenkin tehdä meidät itsemme hyödyttömiksi. Tätä työtä tekee paikalliset itse, ja se Siihen vaan tarvitaan vielä meidän Suomea ja suomalaisten tukea. Tämä on yhteistyö, se
0: onkin se hieno juttu, mutta tuloksia täällähän aidosti syntyy. Kiitos, että kuuntelit kehityskeskusteluja podcasti. Tässä podcastissa kuulit esimerkkejä työstä, jota on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaro.